0: Huns sidste udgave af reporterne er i luften her på 24.7. På en morgen, hvor vi kan bringe nyt i vores afsløringer om fejl i sagsbehandling af børnesager på, i Langeland Kommune. Her til morgen, der taler vi med Mette Tisen, socialoverfører fra Nye Borgerlige. Hun vil nu have Astrid Krav til at gå ind i den her sag. Det er senere her på morgenen i reporterne.
1: Alexander, er du nogensinde blevet vasket med en vådsevjet? Nej, er du? Ja, jeg har gjort det selv øh, frivilligt, ja. øh, når jeg har været på festival og, og sådan nogle ting. Ja. Altså, hvor, hvor man virkelig ikke har adgang til øh, øh, hverken vot eller tørt helløst at sige. I hvert fald ikke særlig gode badeforhold, ikke?
0: Ja, jeg plejer jo bare at, jeg plejer bare at tage et bad, ikke? Øh, hvis, hvis jeg skal noget af det. Det er, er klart, at aldrig, jeg har aldrig prøvet øh, våd, vil du forspørge om det?
1: Jeg spørger jo, fordi at, øh, i den her uge, så har Social- og ældreminister Astrid altså Krav jo skarpe vendinger været ude og kritisere Dansk Folkeparti for i sidste regeringsperiode at være med til at indføre ringer og vilkår for ældre. For eksempel, at ældre rundt omkring på plejehjemmene simpelthen bliver vasket med modsepater frem for at komme i bad, ikke? Mm -hmm. Det er jo ja. en... Øh... Man, den, man kan mærke den her historie i kroppen. Man kan mærke, hvordan at... Det er jo ikke fair... Det er jo ikke i orden at behandle ældre mennesker på den måde, vel?
0: Det var et stort tema kan jeg huske, til kommunalvalget i 2017 på Bornholm, at man fandt ud af, at det her dannede præsidents, det væltede nærmeste ældreplejen på, på Bornholm, der mm. boede der dengang. Mm.
1: Som sagt, altså ældreminister Astrid Krav, som i skarpe venner på Facebook, selvfølgelig har været ude og komme den her krasse kritik af Dansk Folkeparti, fordi, at, som hun siger, at de var altså med til at indføre den her praksis, og det er jo ikke hverken i orden eller særlig... Rumligt. Men i en række danske kommuner, der bliver de ældre i dag fortsat vasket med vådservietter, i stedet for at få et bad flere gange om ugen. Altså nu, hvor det er Astrid Krav, som sidder i regeringen selv. Blandt andet i Kardemine Kommune, hvor man på plejehjemmet godt kan få et bad om ugen. Det er jo luksus, ikke? Mm. Øh, og i weekenderne, så må man så være så god, få en øh, vask med vådservietter. Mm.
0: Vores rapporter, Camilla Michelle Mikkelsen, hun har ringet og spurgt borgmesteren i Kærtemene Kommune. der hedder Kasper Eising Olesen. Hvorfor man gør, som man gør?
2: Det er jo fordi, at øh, vi, har, vi har styrt af en ramme på, hvor mange penge vi må bruge som kommune.
3: Må jeg ikke lige læse Så, øh, op øh, fra ældreminister Astrid Kraus Facebook for dig?
2: Jo, det gerne.
3: Det er fordi, hun skriver nemlig, at den tidligere regering de ville hellere give skattelettelser til de rigeste danskere, end at bruge pengene på de ældre. Og så siger hun at alle kan huske de fuldkommen vanvittige spareforslag fra den gang hvor at man for eksempel skulle vaske ældre at de skulle have bade med vådservietter frem for et rigtigt bad. Hvis man skal tage Astrid Kravs citat for gode varer, hvorfor laver I så så vanvittige spareforslag i jeres kommune?
2: Ej, men stop. Det, vi laver ikke vanvittige spareforslag. Sådan her har det Sådan kørt i. Astrid Krav. Ja, men hør noget efter. Jeg ligger ikke lade være et krav at sige, at nu fortæller dig, hvad sandheden er. Det, er, vi har, det her det er noget, der blev indført for flere år siden. Som jeg siger til dig, vi har også fulgt op på det. Der er nogle af de ældre, de, de kan faktisk bedre, at de er blevet vasket med den her, så vi er den, de kan blive at komme i bad. Men for mig at se dig i den optimale verden, der kunne den ældre borger selv bestemme,
3: Ja, jeg tænker på, fordi Astrid Krav skriver jo inde på Facebook, at øh, den borgerlige regerings sparetiltag, det handler om, at ældre kun får bade med våde frem for et rigtigt bad. Så tænker mm. jeg på, om hun har bedt jer om at ændre den praksis nu, i stedet for at fastholde, øh, fastholde status quo, altså stadigvæk bruge våde servietter.
2: Nej, hun har ikke en til for at sige, vi skal
3: Så når du siger, at det ikke er dem alle sammen, der måske har behov for et bade, er det så fordi, at et bade en gang i ugen og resten får våde serviet, at det er godt nok, eller hvad mener du egentlig?
2: Men det har jeg forsøgt at fortælle dig mange gange nu. Du skal stoppe den der negativ tilgang til det hele.
3: Jamen, jeg er så... ikke negativ. Jeg prøver bare at forstå, du... øh, hvordan at, at bade med våde serviet, altså status quo, ligesom er godt. Du, får det, du taler det, jo om det, som om, det, at eller... det er rigtig dejligt, det der
2: foregår. Ej, så, så er du simpelthen døv. Så prøv jeg lige at jeg... en gang til, simpelthen. Jeg har sagt til dig mange gange, i den optimale, i den optimale verden, så kunne... Det her besluttes af den enkelte, om man ønsker at sig, ja. eller at komme i bad.
3: Hvad skal der til for at nå den optimale verden?
2: Det er, jamen, det er mere tid. Er det tyder, øh, eller tid, eller er det penge? Jamen, jamen, det er det samme. For os der er det, ikke at, be, altså, det er ikke, at vi behøver at skulle have flere penge. Spørgsmålet er, om vi kan få lov til at bruge flere penge. Vi bruger hver eneste krone, vi må i Kændingen Kommune på drift. Handler det så ikke om, at
3: man kan udvide den ramme for eksempel? Altså ville det gavnere, hvis den driftramme den blev større? Ja, yeah,
2: lige præcis.
3: Er det noget, du vil kræve af ministeren? En større ramme?
2: Yeah. Uh, det er noget, vi påtaler hver gang vi, vi mødes, at uh, vi kan få lov til at hæve den driftsramme. Så lyder det fra Kasper Eising Olsen, der altså er
0: socialdemokratisk borgmester fra Kattemien.
1: Mm. Astrid Krav nævner jo også, at regeringen bruger flere penge per ældre i dag, end den tidligere regering gjorde. Men øh, det kan de ikke mærke i Stavns Kommune, som også må anvende vådservietter indimellem. Det fortæller Mogens Havgård Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem fra en lokallisten, en YIT, øh, lokales nyt, øh, stevens til Camilla Michelle Mikkelsen. Han er i øvrigt tidligere borgmester og øh, udvalgsformand med ansvar for kommunens ældre.
4: Nej, det føler vi bestemt ikke, vi har i Sævns Kommune. Øh, vi kæmper jo ret meget med bare at få enderne til at nå sammen og holde en standardservice, som vi synes, at vi, at vi kan være bekendt. Så øh, det synes vi bestemt ikke, vi har. Nej.
3: Hun skriver jo, Astrid Krav på sin Facebook-profil, at det er borgerlige sparetiltag, når vi snakker våde, så vi er et frem for rigtig bad. Men nu kan du jo bekræfte, at det sker altså også under hendes regering jo. Ved du, om ministeren har gjort noget for at sikre sig, at det ikke skal være almindelig praksis med både servietter frem for rigtige bade?
4: Det øh, vil jeg sige på den måde, at det øh, mener jeg ikke, at hun har. Så har vi øh, for det eller formentlig hørt om det øh, på vores, i vores socialudvalg eller politisk i det hele taget, så det øh, mener jeg ikke, hun har.
3: Ministeren hun virker i hvert fald på sine sociale medier til at have ret meget fokus på ældreområdet lige præcis nu. Har I været i dialog med Astrid krav omkring ældreområdet på Stævns?
4: Ikke hvad jeg er øh, orienteret omkring, nej.
3: Er det din vurdering, at ældreplejen på Stævns, hvis vi kigger udelukkende på bade- og vådesavietter, er den dårligere, bedre eller status quo, hvis man sammenligner med, da vi havde en tidligere regering?
4: Status quo. Selve den faglige håndtering er faktisk på niveau med det, den hele tiden været.
3: Synes du, at det er tilfredsstillende, at man som ældre borger i, ja, i din kommune blandt andet, jo kun kan komme i bad en gang i ugen, i hvert fald øh, som minimum, og så at resten det skal være med vådserviet?
4: Nej, det er det faktisk ikke. Selvfølgelig er det kritisabelt, fordi man har jo også behov for, også når man bliver ældre, hvor man øh, måske har lidt mindre bevægelighed selv. Så, man, øh, så, så, så har man også været ved ligesom at, 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 at pleje sin egen hygiejne, og derfor så er et bad jo absolut øh, nummer et at foretrække.
3: Ministeren, hun kalder jo vask med vådserviet for et helt vanvittigt spareforslag. Hvad skal der så til for, at I på staven skal komme væk med de her vådeservietter?
4: Jamen, så skal der jo en politisk øh, overordnet beslutning til, at øh, plejehjemsborgerne skal have badtrykker om ugen, fordi det er en lille smule populistisk bare at øh, stå ind på bogen og at være ude i medierne med, at, at nogle standarder, standarder skal være sådan, så må, hun jo, så må hun jo agere på det. Jeg synes ikke, at vi på den måde har mærket det, eller fået det diktat ud i kommunerne, som hun jo er ude på de sociale medier, at sige. så der, der, der mener jeg faktisk, at hun har et, et efterslag, hun er nødt til at få gjort noget ved sig, hvis hun mener det så alvorligt.
0: I Nyborg Kommune der siger formand for ældreudvalget i kommunen, Kaj Refslund fra Venstre, også blankt nej til, at de har fået flere penge til de ældre, siden Astrid krav blev social- og ældreminister. I stedet håber Kaj Refslund, at regeringen snart præsenterer en ny ældrelov, der giver mulighed for at tilbyde bedre ældrepleje ude i kommunerne.
5: Jeg ser som udvalgsformand mig frem til de udmeldinger som statsministeren kom med, at Astrid Krag følger op på at komme med en ny ældrelov, der slipper kommunerne mere fri. Det er, det, 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 det er egentlig det, vi sidder og venter mig på ude i kommunerne også.
3: Vil du så vurdere, at jeres muligheder i Nyborg er blevet forværret? Er de blevet bedre, eller er de status quo, efter at Astrid Ej, jeg Krav har kommet til? Nej, det er
5: en status quo. Hvis, hvis det efterlyses en udmelding på, at det er blevet bedre, så må jeg sige, at det er absolut status quo. Med ja. den udfordring på, at vi har nogle en stigende rekrutteringsforhold inden for fremrødt.
3: Noget af det, Astrid Krav, hun skriver i sit Facebook-opslag, det er... Hun kalder de her vådsevjetter for vanvittige spareforslag. Hun kan slet ikke fordrage vådsevjetterne. Så jeg vil bare høre, har ministeren gjort noget for at sikre, at vådsevjetter eller vaskehandsker ikke er praksis ude hos jer?
5: Det har jeg, det har jeg, det har jeg bestemt ikke set. Uh, slet ikke i den kontekst. Omvendt så ser vi uh, det, her, det der vådsevjetter. Nu, nu opfatter man vådsevjetter som den størrelse, der ligger ude i en pulse, men Det her det er, sådan, det er noget, vi burde kalde det en klud i stedet for.
3: Ministeren, hun virker jo til at have rigtig meget fokus på ældreområdet lige nu. Du siger så, at det stadig er status quo hos jer, men har I været i dialog med ministeren omkring de udfordringer, I må have i Nyborg Kommune?
5: Jeg har selv som ny udvalgsformand sat i gang med, at vi vil lave en ny ældrepolitik i Nyborg Kommune også, og det gør jeg med en opmuntring fra, at man fra regeringen siger at det jo som en statsminister's nytårtal, at man vil lave en ny ældrelov. Men vi kommer jo også til, at skal gøre det her i forhold til, hvad, hvad bliver opskriften fra regeringen på en ny ældrelov. Betyder det, at vi... Og større frihedsgrad, eller hvad har man tænkt sig? Altså det, det, vi ser faktisk med en større øh, vildræg i øjeblikket, hvad man vil gøre. Og det er, især den konkrete minister mangler vi nok et, et stærkere udspil på, hvad er forventningen til fremtidens ældre politik, når man kommer med den slags udmeldinger her.
3: Du har jo læst hendes opslag, kan jeg høre på dig, Kaj Refslund.
5: Hvad tænker du, egentlig... du,
3: når du læser det her?
5: er meget så, så vil jeg sige, at jeg vil egentlig gerne invitere ind til Nyborg Kommune for at se, hvad det er, der foregår. Fordi jeg tror, hun mangler lidt, lidt praktik fra, fra noget verden her. Altså, jeg synes, det, det, det sætter en misforståelse over, at vi har vi gør det dårligt, og det, det reagerer jeg nok lidt kraftigt overfor, og det, det er lidt skuffende af ministeren måske.
1: Ja, det lyder altså til, at der er status quo på ældreområdet i de flere kommuner. Men hvordan hænger det sammen med Astrid Kravs Facebook-opslag, hvor hun hævder, at regeringen bruger flere penge per ældre? Lige om lidt, så skal du høre Astrid Kravs svare på, hvordan det kan være, at vådservietterne stadig er i brug, og nogle steder faktisk erstatter et bad, også hos de ældre, der ikke selv ønsker det.
0: Og det er den store historie her til morgen, for i denne her uge der er social- og ældreminister Aste Krav kommet med skarp kritik af Dansk Folkeparti for i sidste regeringsperiode at være med til at indføre, at ældre rundt om på plejehjemne bliver vasket med vådsavietter frem for at komme i bad. Astrid Krav har nu været ældreminister i halvandet år, hvor hun hver eneste dag kunne have brugt sin post til at lave det om, hun har kritiseret. Men vi kan altså her på reporterne dokumentere, at flere af vores ældre borgere stadig oplever at få erstattet bade med vådsavietter rundt omkring på plejehjemme. Vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen hun har derfor talt med Social- og ældreminister Astrid Krav.
3: I 2018, da du var Oppositionen som ældreordfører, der fremhævede du i Folketinget, at de ældre de kun fik et ugenligt bad, og så blev de vasket med våde servietter. Du kaldte det et eksempel på uværdig blå ældrepleje. I dag der er du selv ældreminister. Mener du stadig, at det er uværdigt at bruge våde som erstatning for et bad i weekenden?
6: Den diskussion med, omkring vådsevætter handler jo i høj grad om, hvorvidt den ældre har mulighed for at have indflydelse på, på, hvad det er for en personlig hygiejne man får. Og diskussionen med den borgerlige regering var jo den helt grundlæggende diskussion, at man ikke var villig til at lade midlerne følge med, når der kom flere ældre i kommunerne. Og kommunerne derfor måtte lave stadig mere kreative sparekataloger, når de skulle have budgetterne til at gå op, fordi man fik flere ældre i kommunerne. Og samtidig så lavede den borgerlige regering økonomioptaler med kommunerne, hvor der var øh, decideret minusvækst, og pengene ikke øh, fulgt med.
3: Ja, så altså bare lige for at slå det helt fast. Altså, vådsavietter i ældreplejen, det er okay?
6: Jamen, for mig er det afgørende øh, jo ikke, øh, man kan sige, den enkelte vådsaviet, øh, hvis der er en, øh, en ældre, der foretrækker øh, at få lavet sin personlige egne på den måde, hvad være selv ud? og køre med hjemmeplejen i uge, hvor vi var hjemme med en ældre herre, der sagde, at han var ikke den store brusemester, han foretragte sådan til et etagebask. Og det kan jo være en ærlig præference. Men når både siger, at der er noget, der optræder i sparkapselor, så er det jo ikke udtryk for den enkelte præference, så er det udtryk mm. for, at når man, som det var under den borgerlige regering, ikke er villig til at holde hånden under velfærd, og sørge for, at pengene følger mod, når der kommer flere ældre. Ja, og Så kommer det... man ud i sådan nogle situationer, hvor for eksempel både siger, at der som øh, noget, der er en del af øh, et sparekatalog og et spareforslag for
3: at få enderne til at mødes. Ja, og det er faktisk stadigvæk tilfældet nogle steder. Vi har blandt andet talt med borgmesteren i Katteminde Kommune, som stadig bruger vådsavietter i weekenden. Der er nemlig kun til et bad i ugen, og det skal altså være i hverdagen. Jeg spiller der lige et klip.
2: I den optimale verden, så, så var det jo øh, op til den enkelte borgers eller hvilken form.
3: Ja, fordi lige nu er det jo sådan, at man ikke selv kan vælge. Man kan kun få et bad én gang i ugen, og i weekenderne kan man altså kun blive vasket med de her servietter. Hvorfor er det sådan? Ja,
2: det er jo fordi, at vi er styret af en ramme på, hvor mange penge vi må bruge som kommune.
3: Ja, altså Krav, de er så styret af en ramme. Hvad mener du om, at minde Kommune stadigvæk er nødt til at bruge vådservietter i weekenden?
6: Ja, jeg er rigtig, rigtig glad for, at fra, fra første dag, den har regeringen så til, og fra første økonomiautale, vi forhandler med kommunerne, så har vi lavet pengene følge med det stigende antal ældre. Og det betyder også, at der bliver brugt flere penge per ældre nu, og at, at kommunerne har kunnet løfte ældreområdet i deres budgetter. Det betyder jo ikke, at vi, at vi er i mål. Altså, der har været nogle voldsomme besparelser på ældreområdet rundt omkring. Og, 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 og derfor er det jo vigtigt, at man er villig til at lade den økonomiske prioritering fortsætte.
3: Roleden på, på Facebook, der kaldte du af vådservietter for et fuldkommen vanvittigt spareforslag, der blev undfanget under netop den borgerlige regering, som du også nævner her. Mener du også, at det er fuldstændig vanvittigt, at Kataminde Kommune stadigvæk er nødt til at bruge det frem for bade i weekenderne?
6: Jeg rejser jo ikke en diskussion for imod vådservietter. Der er nogle ældre, der selv foretrækker etagevask der de måske har landt igennem et langt liv. Det er jo en anden sag, end at det er noget, der, der ligger i et, et spareparteolog i en kommune, fordi at man ikke får de midler, der skal til, når der kommer flere flere ældre. Ja, så bare lige for at blive jeg, helt konkret. Jeg, jeg, jeg var ikke med mit opslag ude på at rejse en diskussion med forimod men en meget, meget afgørende diskussion om, hvad det betyder, når man ikke er villig til at lade penge følge med det, Stilands og ældre, og, og omvendt også, at det er fuldstændig afgørende, at når der kommer flere ældre, der så skal komme flere medarbejdere, at der kommer flere ressourcer til kommunerne.
3: At du nævner de her flere medarbejdere helt konkret, altså hvad har du gjort for at gøre det bedre ude i kommunerne? Blandt andet så de ældre ikke skal tvinges med en vi hvis de altså foretrækker et bed.
6: Ja, vi har jo indtil videre tre økonomiaftaler, med kommunerne løftet deres økonomi mere end i de ti foregående økonomiaftaler ja, til sammen. Og, og det kan mærkes øh, derude nu. Ikke sådan, at vi er i mål med alting, øh, det er klart. Så har vi afsat midler til 1000 flere medarbejdere, men også til 1000 af de ufaglærte, der arbejder i vores ældrepleje, kan få en uddannelse og blive ansat som faglærte, når, når de kommer tilbage.
3: Det er fordi, du skriver nemlig på Facebook, og du nævner det faktisk også her, men du skriver, DF, de hjælper ikke de ældre. Hvert år der har de tværtimod stemt for massive nedskæringer i velfærden, som har betydet store besparelser på plejen og omsorgen. Så skriver du... Vi bruger i dag flere penge per ældre end under den borgerlige spareregering, som Dansk Folkeparti holdt ved magten. Vi har talt med både Stevns Kommune og med Nyborg Kommune om, hvorvidt de sådan helt praktisk ude i ældreplejen har oplevet en positiv forandring, siden den borgerlige regering jo gik af i 19. Og vi har blandt andet talt med Mogens Havgård Nielsen, som er tidligere borgmester i Stevns, og nu er han altså borgmesterkandidat for det, der hedder Nyt Stavns. Lad os bare lige høre, hvad han siger. Hvis vi kigger udelukkende på bad- og vådservietter er den dårligere, bedre eller status quo, hvis man sammenligner med, da vi havde en tidligere regering?
4: Det er status quo. Selve den faglige håndtering er på niveau med det, den hele tiden har været. Vi kæmper jo ret meget med bare at få enderne til at nå sammen og holde en standardservice, som vi synes, vi, vi kan være bekendt. Jeg synes ikke, at vi på den måde har mærket det eller fået det diktat ud i kommunerne, som hun jo er ude på de sociale medier at sige. Så der mener jeg faktisk, hun har et efterslag, hun er nødt til at få gjort noget ved sig, hvis hun mener det, så er det
3: Da vi ringede til Nyborg Kommune, der sagde de faktisk det samme. De siger status quo. Så Astrid krav hvis kommunerne ikke kan mærke, at der bliver brugt flere penge... Så tænker jeg bare på, at status quo er det godt nok.
6: Ja, det er jo helt det arbejde, vi har sat gang i med den nye ældrelov. At sørge for, at tiden bliver brugt rigtigt. Øh, fordi flere penge gør det ikke i sig selv. Der er alt for meget medarbejdernes tid, der går med bødokrati, dokumentation, registreringer. Tid væk fra de ældre. Og vi bliver nødt til at kunne begge ting. Altså både være villige til at prioritere velfærden økonomisk. Så vi fortsat også med den kommende økonomi at tale. Og den år efter, og den år efter sørger for, at pengene følger med, når der kommer flere børn og flere ældre. Men altså også få lavet det her meget, meget vigtige arbejde i vores ældrepleje med at sørge for, at tiden bliver brugt rigtigt, så der er tid til omsorg. Og så de ældre øh, jo kender de medarbejdere, der kommer, men også oplever, at det er nogle medarbejdere, der faktisk øh, har tid til dem. Mm. Og som ikke hænger en klokkesnår og primært er hovedet ned i en skærm og skal tilbage og lave øh, papirarbejde øh, i læsevis, som der jo er alt for mange øh, medarbejdere, der oplever deres hverdag i dag.
3: Når vi hører flere, der siger, at det er status quo i kommunerne nu versus under den borgerlige regering, kan vi så konkludere, at socialdemokratisk ældrepolitik er lige så god som Dansk Folkeparti's ældrepolitik?
6: At den store forskel her er jo, at Dansk Folkeparti accepterede, at man systematisk underfinansierede kommunerne. At man helt grundlæggende var en ligeglad måde, at der kom flere ældre, der havde brug for hjælp. Men man ville ikke sørge for, at der så også var mulighed for og ansætte flere, når der kom flere ældre på hjemmehjælberens køreliste, eller flere ældre på plejehjemme. Øh, der havde man minusvægt. Og så er det rigtigt, så lavede man på finanslovene øh, nogle plaster, nogle initiativer, øh, der var målrettet de ældre. Øh, og det var da bestemt bedre end ingenting, men helt grundlæggende holdt man jo en regering ved magten.
3: Så hvordan vil du helt konkret sikre, at vi kommer ud af den her status quo-følelse, som nogle af kommunerne altså sidder i? Vi har taget
6: gang i en lang række, udviklingsindsatser med vores første finanslov og sidenhen med penge til faste teams nu er en ny ældrelov inden omstilling af vores ældrepleje, der er fuldstændig afgørende og det er klart, at det er ikke er gjort natten over øh, og, øh, og jeg håber da, at den tidligere borgmester i, øh, i Stavns vil gå øh, med ind i arbejdet nu hvor han sidder han som byrådsmedlem og sørger for hans kommune også er med og for eksempel byder ind i forhold til de velfærdsaftaler vi nu inviterer alle landets kommuner til at være en del af hvor man kan blive hvis stort set alt national lovgivning mod sig også selv at rydde op i sine kommunale, sin kommunale regler, sin kommunale byråkrati, det som også er til at stille tiden for omsorg hos de ældre, det håber jeg rigtig meget, fordi jeg tror faktisk på, at vi i fællesskab kan sikre en markant bedre ældrepleje, det fortjener de ældre.
0: Så lød det altså, da Camilla Michelle Mikkelsen fremlagde oplevelserne fra flere danske kommuner for sundheds- og ældre, nej, slutter ældre- og socialminister Astrid Kær krav, Kommunerne mener altså, at vilkårene er de samme som under den borgerlige regering. Og videre kan vi nu sige god morgen
2: til
1: dig, Pia Kærsgaard, ny ældreordfører og tidligere formand for danske Folkeparti. Velkommen til reporterne. Tak. Pia du har lyttet med på interviewet her med Social- og ældreminister Astrid Krag, og vi hørte lige ministeren sige, at du og Dansk Folkeparti var med til at holde en borgerlig regering ved magten, som prioriterede skattelettelser til de rigeste danskere over velfærd til de ældre. Og der blev vask med vådservietter en del af et sparekatalog. Kan du erklære dig enig i det?
7: Jamen, altså, ja, ja, jeg lyttede med. Og selvom jeg i virkeligheden synes, at det er så sørgeligt, fordi vi ikke behandler de ældre ordentligt, så måtte jeg trække på smilebøjene flere gange. Fordi det var helt tydeligt at en ældreminister i defensiven ud over alle grænser. Altså, hun var virkelig på den. Det må jeg sige. Og det synes jeg er trist. Og jeg oplevede jo desværre, da jeg her for nylig blev... Ældreordfører, at jeg fik en bredsøde, som jeg ved ikke hvad er, Astrid Krav. Altså, hun var sur fra første færd, og der forstår jeg simpelthen ikke, at hun ikke siger, velkommen, dejligt, du har altid stået for at ville mere, for de ældre kan vi ikke gøre noget sammen. Astrid Krav er ekspert i at skille ud på alle andre. Den borgerlige regering, tyre Frank, mig, og hvad gør hun selv? Og det blev jeg så farvet
1: over, men jeg endnu indrømme i det her interview. Det viste helt klart en ældre minister, der ikke anede, hvor hun skulle gøre sig selv. Okay, men øh, hvis vi bare lige spoles tilbage til det med vådservietterne, altså det, at vådservietter er en del af et sparekatalog, som du øh, øh, som opbakning til den blå øh, regering skulle stå for, kan du erklære dig enig i det? Nej, det kan jeg selvfølgelig
7: ikke. Så noget vrøv, rent Altså Nu bliver det pludselig et spørgsmål om vådsevjetter. Jeg har da aldrig hørt noget lignende. Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal ikke trække noget ned over hovedet på de ældre, fordi der er mange ældre, der har en anden tilgang øh, end... Ja, nu er jeg jo altså også selv ældre, ikke? men jeg foretrækker bestemt et bad en gang om dagen. Mm. Men det er der altså mange ældre, der ikke gør. Og så synes jeg, det er trist, at det bliver et spørgsmål om
1: ældre eller om øh, vådsevjetter. Altså... Det skal være efter behov. Ganske lad os bare lige, altså, få, bare lige, så ja. vi har skåret det helt ud i pap, Kan du afvise, at øh, I har prioriteret skattelettelser til de Nej, rigeste danskere over velfærd ja. til de ældre?
7: Altså, ved hvad? Det afviser det er jo, du der, der er de jo kun et par, Og det afviser jeg 100 procent. Mm. Altså, skattelettelser til de rige, rigeste danskere, i stedet for at tage, tage hensyn til de ældre, den er langt ude. Mm. Altså, lad mig bare sige, i øjeblikket, og det var i går, der var ældresagens Bjerne Hastrup ude med, at nu skulle der ske en regulering af folkepensionen. Og der synes jeg, at Astrid Kram burde tage det alvorligt. Og sige, at det er ikke på tide med sine energipriser, sine madpriser, alt det vi er ude i nu. Altså, folkepensionen er ikke ret stor i forvejen. Og nu skal de ældre opleve, at det kommer til at koste endnu mere. Og der synes jeg, at diskussionen skal bevæge sig lidt ud over vores servietter, for at sige det lige ud. Ja. Altså, der synes jeg, at vi skal fokusere på give dog de ældre nogle flere penge, først og fremmest. Men også større omsorg, når vi så går ud til plejehjemmene, ældreboligerne, hjemmehjælpen osv. Altså, jeg synes, at diskussionen er
1: noget frisk. Og, og vi skal nok, øh, jeg synes, du er ret at vi skal også tale lidt om penge lidt senere nu. Nu fokuserer vi bare lige på, på hygiejnen her først, Pia Kærsgaard. Øh, du har selv tidligere sagt, at erfaringen viser, at når Dansk Folkeparti ikke har indflydelse, så nedprioriteres de ældre. Øh, hvordan er det sket, Pia Kærsgaard? Altså at ældres hygiejne og badeforhold er nedprioriteret, mens I ikke har haft
3: indflydelse?
7: Jo, men det er jo helt tydeligt, at der er ikke er sket en pind. Nu har den, den socialdemokratiske regering siddet i, i tre år, altså over tre år, det, det er jo helt er grotesk, at man stadigvæk bliver ved med at kigge tilbage fra Astrid Kravs side og sige, at den borgerlige regering gjorde ikke noget. Jamen, kom nu. Altså, du sidder selv på posten. Du må gå til jo. din finans. Hej, hallo. Du må gå til din finansminister og sige, at nu skal der altså flere penge til. Mm. Der skal en skarp minister på det område, og man skal ikke finde sig i hvad som helst. Heller ikke fra sin egen finansminister.
1: Godt. Der er man altså nødt til at sige, at vi skal have nogle flere penge. Men du siger, Pia Kærsgaard, at det nuværende regering har nedprioriteret, mm. når I altså ikke har indflydelse. Hvordan har du set det helt konkret?
7: Det har jeg da klart set, at der ikke er flere penge. Du kan også bare høre borgmesterne rundt omkring. Jeg ved ikke lige, hvilke parti de tilhører, men jeg kunne godt forestille mig, at i hvert fald nogle af dem også er socialdemokratiske borgmestre, der ikke engang kan få deres egen minister op af stolen, og det synes jeg jo virkelig er sørgeligt. Og det
1: har du fuldstændig ret i. Det er sådan et bredt, bredt udsnit af forskellige borgmester, vi har talt med. Astrid Krav fortæller jo bare, at der nu er afsat et større beløb af ældre og midler til tusind flere medarbejdere, altså en stor pose penge, end hvad der var tilføjet under jeres regering, Øhm, så hvis vi lige holder fast i det, kan du medgive, at potentielt badeforholdene i ældreplejen er forbedret under den nuværende regering med de her flere midler og flere medarbejdere på ældreområdet? Nej,
7: Nej det kan jeg ikke, fordi så længe man bliver ved med øh, at have det byråkrati, der er omkring de ældre så nytter pengene ikke så forfærdeligt meget. Det er godt med flere penge, men man skal jo også gå ind og se på, hvordan bliver de brugt. Mm. Nu har jeg jo altså selv en fortid. Jeg kan ikke prale med det længere, fordi det er simpelthen så mange år siden. Så det er svært ikke prale med det længere. Men nu skal vi bare lige men, blive men, helt men,
1: skarpe. Nej, Undskyld, Pia Kærsgaard. Jeg er, prøv lige at høre, hvad jeg siger. Jeg bliver
7: bare nødt til at sige, jeg ved ikke, hvor pengene er blevet af. Der bliver brugt flere penge i dag. Mange flere penge. Der er også kommet flere ældre. vel. Men der er ingen tvivl om, at byråkratiet det har
1: mm. oversædet enhver grænse. Det er jo bare fordi, lige før der sagde du nemlig, at der skulle flere penge til. Flere penge er det eneste, der kan løse det her problem. Og nu siger du, at jamen, penge er fint nok, men man kan alligevel ikke bruge dem, fordi at byråkratiet bare bliver større og større. Så Ej, skal der siger, flere det, 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 eller færre det, 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 penge til ældreområdet?
7: Der skal der flere penge. Det er der, der er ingen tvivl om. Selvfølgelig skal der flere penge, mm. men de skal også bruges fornuftigt. Og, og der er jo en bred vifte. Hvis vi tager hele ældreområdet, så går, det jo, så går det jo lige fra folkepension, som er vores domæne i Folketinget, og til penge, der kommer ud til kommunerne, og hvordan kommunalbestyrelserne så formidler dem. Altså det er jo også en del af det, at, at kommunalbestyrelserne skal fordele de penge ordentligt, som kommer ud til dem og prioritere de ældre og ja.
1: plejehjemmene og hjemmeplejen og hvad der ellers tilhører under kommunerne. I 2018, mens I var støtteparti til en borgerlig regering, blev der i Folketinget diskuteret, hvordan ældre kun fik et ugenligt bad og så blev vasket med våde servietter. Det er det, der ligesom har startet den her debat, vi har i dag. Ikke? Er det ikke korrekt, at du og den borgerlige regering dengang indførte spareplaner, som ramte vores ældre borgere, blandt andet på deres bademuligheder? Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Altså, det er det værste frøvl.
7: Og igen synes jeg, at øh, en debat om modstavjer og ældre, den bliver altså noget smalt. Det
1: må jeg sige. Øh, det, har jeg, det sagde jeg i begyndelsen af en interview, og det vil jeg da godt gentage. Mm. Så det er ikke korrekt. Så, så når Astrid Kraus siger, at det er sådan, det forholder sig, og du siger, nej, det er ikke korrekt, hvad, hvad er sandheden så? Det er den, jeg siger selvfølgelig. Ja. Altså, Astrid Krav har en masse undskyldninger og en masse bortforklaringer
7: og en masse tilbageblik øh, i forhold til, hvordan hun, er, hun mener for år tilbage, at andre har gjort det skidt. Hun har haft flere år til at rette op på det, og, og nu står hun sådan
1: lidt i en situation, hvor hun er svært ved at forklare sig. Så Astrid Krav hun lyver simpelthen ja. over for Folketinget, over for os, når hun siger, at det er sådan her, det forholder sig, at en borgerlig regering med DF som støtteparti har sparet på det her område, så lyver Astrid krav, når hun siger det. Åh, men prøv lige at høre. Du kan jo ikke sætte det op på den måde. Altså, man
7: skal gå ind og se på budgetterne. Man skal gå ind og se, hvad er givet til kommunerne. Hvordan bruger kommunerne pengene? Det er jo det, der er det væsentlige.
1: Så, men bare lige så er vi helt med. Lyver Astrid Kav, eller lyver hun ikke? Er det rigtigt nok, at vi har haft det her på dagsordenen? Altså en spareplan, som jo, kan vi se, er gået ud over de ældres hygiejne blandt andet? Altså, Dansk Folkeparti går aldrig med til en spareplan
7: i forhold til de ældre.
1: Så I har ikke gået med til en spareplan, som er gået ud jeg kan, over jeg, jeg, de jeg ældres Jeg,
7: jeg, jeg kan godt sige det tydeligt, og, og, og jeg vil godt gentage det. Vi, kan, vi selvfølgelig ønsker Dansk Folkeparti at spare på de ældre. Jeg har aldrig hørt noget til tøjelse. Vi har fra vores begyndelse i 1995 prioriteret de ældre meget, meget højt. Mm.
1: Vi kan jo bekræfte, som du også lige har hørt, Pia at der er i flere kommuner i dag stadig bliver anvendt vådservierter, både som supplement, men også som erstatning for bad i for eksempel øh, weekender. Øhm, Mener du, det værdigt at bruge vådservietter som erstatning for et bad i weekenden?
7: Nej, det mener jeg ikke, og slet ikke, hvis de ældre ønsker noget andet. Overhovedet ikke. Det mener jeg virkelig ikke, det er. Jeg vil nødig som ældre og ikke kunne klare mig selv vaskes alene med en vådserviet. Og vi ved jo også, at de ældre faktisk kan have et større behov for at andre at blive vasket grundigt og få et bad. Men det skal i forhold til... Være, det skal være i forhold til de ældres eget behov. Der kan være problemer med urininkontinens osv., og derfor synes jeg simpelthen, det er så uværdigt, at, at man ikke er medbestemtende i forhold til, hvor meget man skal i bad. Og så lad os prøve at bevæge os lidt væk fra den debat om vodservietter. Jeg synes stadigvæk, den er lidt tinelig i forhold til, hvad man egentlig kan gøre for de ældre. Er mm. øh, det rejser om en debat om vodservietter eller ej?
1: Og det er også øh, færre nok. Det er bare fordi, du siger, at det er uværdigt øh, med de forhold her. Ja, med, med, og, og det står du ved. Hvordan kan det, det så, er, så være, at det overhovedet blev diskuteret som en mulighed, da I havde indflydelse? Jamen altså, der, altså man må jo bare sige at øh,
7: Dansk Folkeparti har ikke været i regeringen. Vi har ikke haft en post, som Astrid Krav har nu som ældre minister, hvor man virkelig kan være den udfarende. Vi har haft vores mandater, hvor vi har gjort så meget, som vi kunne, i forhold til de mandater, vi har haft, den indflydelse, vi har haft, i forhold til, om det så har været Socialdemokratiet, eller om det har været en borgerlig regering. Vi har jo også flere gange lavet forlig med Socialdemokratiet på mm. det her område. Og det synes jeg da bare er helt fint. Altså, vi er ikke fastlåst overhovedet til en borgerlig regering, når det gælder hjælp til ældre og svage.
1: Men I sad jo som støtteparti. Det har du fuldstændig ret i. Hvordan kan det være, at I ikke uh, træk en streg i sandet og sige, prøv lige at høre her, det er uværdigt, at vi overhovedet diskuterer det her som en mulighed, da der var en blå regering? Det er jeg helt sikker på. Nu har jeg ikke selv været overfører, men det er jeg helt sikker på, at vi også har gjort. Altså, jeg er slet ikke er slet ikke
7: i tvivl om, at vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne. Og slet ikke. Altså, jeg er jo som du nok ved, ny på det her område. Mm. Jeg vil sætte mig grundigt ind i tingene, og da det er et af mine kerneområder, som jeg faktisk er glad for at få overdraget, så skal jeg nok komme stærkt tilbage med alt det, som Dansk Folkeparti gerne vil på de her område.
1: Så ved en eventuel ny blå regering, bliver det så et, et løfte fra, fra dig og fra Dansk Folkeparti, at det skal være slut med at bade Næ de ældre med vores servietter? Ja,
7: og vil du være? Vil du være? <laughs> jeg orker det næsten ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, jeg kan ikke forklare det bedre, end uh, det er den enkelte uh, behov, man skal tage hensyn til. Mm.
1: Og hvis ældre så ikke har det her behov, de simpelthen ønsker, at vi vil godt i hvad Er det så et løft dig og Dansk det Folkeparti, bedre. at de vil få styr på det?
7: Jamen, uh, jeg vil i hvert fald arbejde på det. Man skal være forsigtig med som politiker og give løfter, når man ikke har friertal. Men jeg vil arbejde på alt, hvad jeg overhovedet kan. Pia Kerskov,
1: det ja. er vi glade for at høre. Tak, fordi du var med her til morgen. Altså l og tidligere formand for Dansk Folkeparti Tak skal og her til morgen, der kan vi jo på reporterne øh, fortælle, at der er sket en udvikling i sagen om lovbrud i tvangsanbringelsesager i Langeland Kommune. Det er jo noget, Alexander, som vi har brugt en del tid på her på programmet øh, at belyse, og det har vi fordi, at der er sket adskillige lovbrud, der er blevet øh, opdigtet ting i sagsakterne, og jeg kunne blive ved.
0: Præcis. På baggrund af vores afsløringer om grove fejl og lovbrud i børnesager, der blandt andet tæller parthøringer, der ikke er blevet overholdt, og personfølsomme oplysninger, der der ud fra forvaltningen til udefrakommende, så har nye borgerlige socialordfører Mette Thiesen nu valgt at indkalde socialminister Astrid Krav til samrådet. Godmorgen, Mette Thyssen. Godmorgen. Du er som sagt socialordfører i nye borgerlige. Hvorfor har du valgt at indkalde socialminister Astrid Krav til samrådet?
8: Jamen det har jeg sådan set, fordi vi nu igen desværre ser, øh, hvordan at det sejler øh, på det her område omkring tvangsanbringelser. Og jeg er bare nødt til at sige, når man som regering går ud åbent og ærligt og siger, at de ønsker flere anbringelser, når, øh, den såkaldte børnenes statsminister går ud og siger, at man ønsker flere anbringelser, og man så ser så grælde eksempler øh, som det her, så må de simpelthen kunne komme op på, hvordan vi sikrer, at det her aldrig nogensinde sker igen. Det her, det handler om folks børn, det er det aller, aller dyrebarste. Folk har.
0: Hvad er det værste, du har bidt mærke i i vores afdækning af sagerne i Langeland Kommune?
8: Jamen, jeg synes sådan set, det er grædt fra, fra ende til anden. Men jeg synes, det her med eksempelvis, at der er fiktive ting, der opstår, altså det her med, at der simpelthen står og der er lavet den her, for eksempel en børnesavkøndig undersøgelse, som, som der ikke er blevet lavet, det synes jeg er skriger til himlen. Jeg synes også, det skriger til himlen, at der på den måde har været lemfældig omgang med meget tålige oplysninger. Og jeg synes bare, det taler ind i rækken af rigtig, rigtig grælde sager på det her område. Vi har jo desværre set eksempler fra andre kommuner også, hvor der har været ekstremt mange fejl i den her sagsbehandling. Og nu må der simpelthen handling til, det er simpelthen
0: ikke. Tag lige med ind i værkstedet, det Hvad er det, du konkret gerne vil spørge socialministeren om i samrådet? Hvad er det, hun skal svare på?
8: Jamen altså, blandt andet skal hun jo svare på, om, øh, om regeringen og, øh, og regeringens leder, øh, statsminister Mette Frederiksen, som jo selv kalder sig børnenes statsminister, om de stadigvæk mener, at der skal flere tvangsandringelser til, når vi nu igen kan se eksempler på, øh, hvordan det sejler på det her område, og hvordan, øh, jamen det, altså, det, det er jo nærmest helt kafkask, øh, det man hører, øh, som eksempelvis det her fra Langeland, Altså hvor, 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 hvad skal man sige, ganske almindelige familier, de står en over for et system, øh, som både begår fejl og til synligheden begår lovbrud og så videre. Øh, og det her, det handler om folks allermest dyrebare, det handler om deres børn. Så de må simpelthen svare på, om de stadigvæk mener, at der skal være flere tvangsanbringelser, eller om de faktisk vil kigge på, om systemet egentlig fungerer, som det gør nu. Jeg synes, det skriger til himlen. Ja,
0: lad os lige prøve at blive det, fordi Socialdemokratiet og en række andre partier, de er gået sammen om barnets lovsomme under udarbejdelse lige. Nu. den har netop til formål at løse nogle af udfordringerne på hele tvangsanbringelsesområdet. Nye borgerlige har valgt at stå udenfor. Hvorfor har I valgt det?
8: Det kan jeg er rigtig glad for, at du spørger ind til. Altså hele præmissen for barnets lov var farlagtig fra start af, fordi udgangspunktet var flere anbringelser. Og vi mener sådan set aldrig nogensinde, at flere anbringelser det må blive et mål i sig selv. Det må altid være sidste udvej, og så er det jo stadigvæk forældrenes børn, og der skal altid arbejdes hen imod, at, at børnene i videst mulig omfang kan komme hjem til deres forældre igen. Det her, der blev lavet, det var lovgivning oven på lovgivning. Og når vi kan se tydeligvis, at kommunerne ikke engang kan finde ud at overholde den nuværende lovgivning, så nytter det simpelthen ikke at lave mere af det samme. Vi skal se på, om systemet er skudt rigtig sammen. I
0: står uden for den aftale. Hvordan vil nye borgerlige så sikre sig, at der ikke sker fejl og lovbrud i de her sager ude i de danske kommuner?
8: Jamen det er jo som set det, jeg skal spørge Astrid om på det her, Socialminister Astrid Krav om på det her samråd. Fordi at de har jo som sagt slået sig op på at lave den her barnets lov, som jo er mere det samme, kan man sige. I stedet for, at man faktisk sikrer, hvad, hvad at kommunerne holder Men hvad tænker
0: lovbygler. du som, som, som socialordfører for et parti, der står til at blive større også ikke, ved næste folketingsvalg? Hvad tænker du kunne være løsningen? Hvordan undgår man de her problemer ude i de danske kommuner?
8: Jamen grundlæggende set skal du ikke kunne betale sig af begå lovbrug. Altså, så vi kan da starte på at kigge på, om kommunerne ikke skal sanktioneres, altså om de simpelthen skal betale en eller anden form for tårt. Men hvad kunne øh, det være? Til. Jamen det kunne sagtens være, at man skulle betale nogle dagbøder, det har vi jo for eksempel foreslået på handicapområdet, øh, at, øh, at man simpelthen går ind, og at øh, hvis, øh, hvis kommunen ikke giver den hjælp, der skal til, jamen så skal de betale dagbøder, altså hver gang de overskrider de her sagsforhandlingsfrister eksempelvis til borgeren, direkte til borgeren. Man kunne sagtens kigge på en lignende model, altså, men det nytter bare ikke noget at lave mere af det samme, når vi kan se, at de ikke engang overholder Men den nu hjemme. ser
0: vi jo, at lovgivningen ikke bliver overholdt i lange lande, Der har også været problemer. Øh, Frederiksberg, blandt andet Præcis. med i Thyssen, skal det her område overhovedet ligge i kommunerne, hvis man spørger nye borgerlige?
8: Ikke nødvendigvis. Nej. Altså, for vi, vi har jo sagt det med handicapområdet, der har vi jo set klart og tydeligt, at kommunerne de simpelthen ikke kan løfte den opgave. Så der har vi jo allerede foreslået, at uh, handicapområdet, det skal ud af kommunerne. Vi kunne sagtens uh, se på, om det skulle være en, en lignende løsning her. Uh, og, uh, og det vil jeg sådan set også klart opfordre. Hvor, hvor, kunne man, og hvor, hvor kunne det
0: her børnefamilieområde? hvor kunne det blive placeret, hvis det ikke skulle være i kommunen?
8: Jamen altså med hensyn til handicapområdet der har vi jo foreslået det, vi kalder en objektiv visitation. Altså simpelthen, at der sidder nogle fagfolk og vurdere sådan helt overordnet set, men er det ikke ligger hos den enkelte sagsbehandler ude i den enkelte kommune. Fordi det er utopi at tro, at man kan have så kvalificerede medarbejdere i 98 forskellige kommuner af meget forskellig størrelse. Man kunne sagtens kigge på, om det skulle være en lignende løsning på det her område. Jeg vil i hvert fald opfordre regeringen til, at vi sætter os noget kuglegrav og kigger på det her område. Hvad er det, der foregår? Fordi problemet er lige nu, at kommunerne til synligheden ikke overholder den gældende lovgivning, og så nytter det jo sådan set ikke bare at lave mere lovgivning. Vi skal kigge på om systemet overhovedet fungerer, som det skruet sammen i dag.
0: Langlandsborgmester fra SF, han hedder Tony Hansen. Han fastholder på trods af lovbrud og grove sagsbehandlingsfejl i de her sager, at han har tillid til sin forvaltning. Hvad tænker du om det, når du sidder og hører det på afstand på Christiansborg?
8: Jeg synes, det skriger til himlen. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det skriger til himlen, at man fortsat har, har tillid til en forvaltning, som, øh, som, har, hvad skal man sige, øh, som i den grad ikke har, har løftet øh, en meget, meget vigtig opgave. Altså, det vi skal tænke på her, det er, at det handler jo ikke om, øh, om, øh, om, om en, en byggesag eller noget andet. Det, er, at det handler om det mest sårbare, det allermest dyrebare. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der selv har børn, som kan forestille os, hvor frygteligt det må være at få taget sine børn fra sig. Og hvis man oven øh, får taget børnene fra sig på et fejlagtigt grundlag, Altså, jeg, 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 jeg synes, det skriger til himlen. Altså, det, jeg, man burde selvfølgelig få kuglegravet det her område helt generelt og se på, om der er noget helt grundlæggende, der skal laves om, i stedet for igen og igen bare lave mere lovgivning, så det bliver mere det samme. Kommunerne, kan vi se, de overholder ikke gældende lovgivning. Lad os nu kigge på, om systemet ikke øh, er skruet forkert sammen.
0: Vi har dokumenteret, at borgmesteren selv, Tony Hansen fra SF, øh, har været bekendt med en række lovbrud i en sag, hvor børne- og ungechefen også har begået lovbruddet. Mener du, øh, det er jo et lidt kante spørgsmål til et medlem af Folketinget, det er jeg bevidst om, men mener du, at Tony Hansen kan blive siddende som borgmester?
8: Det skal jeg overhovedet ikke gøre mig til dommer over. Det må, det må de vælgere, der har stemt på ham, øh, tage stilling til øh, ved næste valg. Så det skal jeg overhovedet ikke gøre mig til dommer over. Jeg kan kommentere konkret på, at... man nu, hvis jeg... han havde
0: været borgmester for nye borgerlige, og man havde vidst det her? Havde man så kunne blive siddende som borgmester? Hvad tænker du? <laughs>
8: Jamen, jeg vil da helst sige, at, at en borgmester for nye borgere ville, ville ikke have siddet det her overhørt. Altså, det er vigtigt for os, at, at, hvad skal man sige, at, at borgerne, at danskerne generelt bliver hørt mere. Politikerne bestemmer mindre, danskerne meget mere selv. Så, så, hvad hedder det, så, så det har jeg svært ved at kunne se ville foregå med en, en ny borgerlig borgmester.
0: Flere eksperter de udtrykker over for os på en, de udtrykker en mistanke om, at der er et økonomisk incitament i at tvangsfjerne børn, når de kommer fra familier, som er tilflyttere fra andre øh, kommuner. Æh, skal der egentlig overhovedet være økonomiske goder eller økonomiske venner ved at fratage børn?
8: Æh, nej, det, det, det skal der jo ikke. Altså, og det er jo præcis det samme. Vi igen, nu henviser igen til handicapområdet, men det er jo præcis det samme, vi ser der, Æh, at der også er økonomiske sentimenter i at, 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 at hvad skal man sige, trække sagsbehandling meget langt ud og nægte folk det, som de i bund og grund har krav på. Så, så det er jo sådan helt et, et fundamentalt grundlæggende øh, problem, at, 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 hvad skal man sige, at der er økonomiske incitamenter i det her. Øh, der har også været kommuner, vi har set, hvor der har været helt ekstremt mange øh, altså adoptioner, øh, som jo er en, hvad skal man sige, en, en, i gås og en lidt billigere løsning end en anbringelse. Øh, og og det, er jo, det er jo frygteligt. Altså igen, jeg er nødt til at sige, at det her det er det, folks børn vi taler om. Det er det mest dyre varer, man har. Jeg tror, jeg tidligere har sagt, at jeg vil nærmest hellere have bortamputeret begge ben uden bedøvelse, end jeg vil have mistet mine børn. Så det her, det er så ømtåeligt et, et, et område. Og derfor er det også vigtigt, at det bliver taget hammerne seriøst, når vi nu igen ser en kommune, som simpelthen ikke løfter sit ansvar.
0: Det er Mette Thyssen, som er socialordfører for Nye Borgerlige. Tak fordi du var med her til morgen, Mette Thyssen. Selv tak.
1: Ja, vi har her på reporterne ringet til en række Folketingets socialordfører for at spørge dem, hvordan de forholder sig til de afsløring, lovbrud og systematiske sagsbehandlingsfejl i Langland Kommune, som vi har bragt her på reporterne. Nu har vi socialordfører i Venstre, Maline Ambo Rasmussen med. Godmorgen til dig. Godmorgen. Øh, Malena Ambo Rasmussen, vi har forholdt dig vores afsløringer af lovbrud og sagsbehandlingsfejl i Langland Kommune, øh, som vi har bragt her den forgangne uge. Hvad mener du om det, der er foregået og foregår i Langeland Kommune?
9: Ja, altså man kan sige, at de, det, det netop har, har afsløringet i jeres program, viser jo, at øh, det er meget, meget alvorligt. Øh, netop fordi, at sangsopbringelser er, nok noget af de allermest øh, voldsomme afgørelser, vi i kan træffe overhovedet. Nu er jeg siddet med i i Odense Kommune. Og det her, det er jo virkelig voldsomme afgørelser. Det er livsændrende for både børn og de forældre, som, som det handler om. Og det er også, må man bare sige, mange gange nogle af vores mest sårbare udsatte borgere. Og så meget, desto mere er det bare rigtig, rigtig vigtigt, at man netop får træffet de, første, de rigtige afgørelser første gang fordi det har så stor betydning på den lange bane for både børn og voksne, både mm. børn og forældre.
1: Du har jo været med til at vedtage barnets lov, som er under udarbejdelse lige nu, og den lægger jo op til potentielt flere og tidligere anbringelser. Hvordan stemmer det overens med det, du siger her, altså at man, det er noget af det voldsomste overgreb, man egentlig kan begå, det er at fjerne folks børn?
9: Ja, altså man kan sige, det var jo det, statsministeren lagde ud til, at, det skulle, at den her aftale skulle betyde, at det også det, Socialministeren har været ude og i talsætte. Det er så ikke det, vi andre ordfører har været ude i med den aftale, fordi det er netop ikke det, der er det afgørende ved den her aftale. Det, der er afgørende ved den her aftale, det er, at vi får anbragt de børn, der skal anbringes. Altså, det har vi sagt fra starten i Venstre for os, er det er endeligt at gøre med antal. Altså, det kan godt være, at der kommer flere tankenbringelser og bortredaktionen. Det kan også være, at der kommer færre. Det er jo den her aftale, og det er derfor, vi har sagt meget tydeligt, og der har jeg også sagt Venstres vegne, at for os, der kan den her aftale tage tid. Nu indgår vi selve aftalteksten i juni, tror jeg det var sidste år, men vi har jo netop rygget sig lovudkastet til efteråret, fordi vi rigtig gerne vil bruge rigtig lang tid på at ældre den her dej, så vi får lavet rigtig godt lovudkast. Så det er noget, som vi kan sige, at den her reform, Barnets lov, som kommer til at have kæmpe stor betydning for børn og forældre, den skal lande rigtigt. Mm. Og det kommer til at tage tid at implementere det her. Fordi for os, der har det her ikke noget at gøre med, at det skal være flere eller færre.
1: Det handler om kvaliteten af selve selv der er selve aftalen, der kommer fra barnets lov. Så I er i Venstre simpelthen uenige i den salgstale, vi har hørt fra Mette Frederiksen, som handler om, at det her potentielt lægger op til flere øh, anbringelser. Øhm, har du påtalt det over for ja, ministeren eller for, øh, for Socialdemokratiet i det hele taget? Jamen,
9: det, det, som er helt absurd ved det her at sidde og aftale det på forhånd, det er, at den her aftale inden overhovedet bliver. Nu skal vi behandle den i salen i efteråret, og så går der flere år, før den bliver implementeret. Altså, vi kan jo ikke sidde og sige på forhånd, at der kommer til at være flere familier om fem år ude i fremtiden, f.eks. ude i skolen, hvor jeg bor. i. Altså, det er jo noget, der kommer løbende, børn og unge Så for os så det har det været helt afgørende at sige, at det er muligt, at der kommer flere chanceanbringelser. Men det er altså ikke det, der er det afgørende. afgørende. Det afgørende er, hvad er det for et lov? ...udkast, vi får sendt i salen. Hvad er det for et udkast, vi får sendt ud til vores dygtige fagpersoner, som skal sidde og behandle det her ude i kommunerne? Fordi det er jo også det, de har rådvagt i gevær om, og det er også derfor, vi har sagt, at vi skal have de her fagpersoner. Blandt andet børns vilkår og alle mulige andre dygtige mennesker, som sidder med det her hver dag. Hvordan havde du så over... egentlig,
1: da Mette Frederiksen hun fremlagde den her barnets lov på den måde, hun gjorde?
9: Jamen, det var vi jo selvfølgelig meget uenige omkring i Venstre. Jeg synes, at det, det er helt tåbigt at gå ud og, sidde og sige, at man bare ønsker flere tvang som bringe det? Var, det? Man, ja, det gjorde vi så også. Der var jeg så ikke socialordfører, men det gjorde min dygtige kollega, der sad med det dengang. Øh, og det var netop fordi, at det er dybt, dybt useriøst at gå ud og sige, at man en dag ude i fremtiden vil sige på forhånd, uden at vide, hvad det er for nogle børn og nogle forældre, man overhovedet har med at gøre på de enkelte konkrete sager i kommunen til den tid, at sidde på forhånd og sige at der, der på forhånds bedømmer man bare, at de forældre, de ikke er værdige, de er ikke værdige til at være forældre, og derfor så skal de øh, deres børns chance på mm. Det er jo dybt, dybt uprofessionelt, og det er på ingen måde i orden, når vi sidder og taler om vores allermest sårbare udsatte børn og unge og deres forældre.
1: Med det tisen, som vi lige har talt med fra Nye lige hun har indkaldt socialminister Astrid Krav til et samråd og bedt ministeren redegøre for, om regeringen fortsat har fokus på at, at tvangsfjerne flere børn, når, der, når det er i Langland og, og andre, flere andre kommuner. Der er blevet påvist de her grove fejl og, og lovbrud. Hvad mener Venstre om det?
9: Altså, vi bakker jo op omkring øh, den aftale, vi selv har indgået. Øh, alt andet ville også øh, være mærkeligt, men man kommer selvfølgelig med til, øh, til samrådet og lytter med til, hvad der kommer af besvarelser. Øh, og så synes jeg i øvrigt også, at det er rigtig godt, at også vores kollegaer på Langeland i børneudvalget dernede har siddet og også tager den her sag op og tager det her meget alvorligt, fordi i virkeligheden er det jo også ude i de enkelte kommuner, at det er vigtigt. Det kender jeg jo også selv som min mit som øh, politiker, øh, kommunalpolitiker, at det er jo også ude ved ved, ved tæt på borgerne, at det her også er vigtigt at tage meget, meget seriøst som politiker. Så øh, jeg synes også, det er positivt, at man også for lang tid er af politisk øh, ved at tage det
1: her op. Mm. Hvad mener du, der skal gøres anderledes for, at de her sager ikke bliver ved med at dukke op?
9: Jamen, det er jo netop det, som det, det lovudkast, som vi sidder og behandler nu, og så arbejder med frem til, at vi fremsætter det i salen i efteråret. Eller. Ministeren gør, regeringen gør, men, men vi er i den grad ene over som socialordfører. Mm. Og for mig er det meget, meget vigtigt, at vi får brugt rigtig lang tid på det her. Fordi vi jo også bare sige, at en ting er, at den reform... Var det er bedre var, måske at bruge at øhm,
1: kort tid på det, altså, så, så der sker noget nu? Nej, fordi i virkeligheden så er det jo det, der har været problemet. Du kan jo se allerede nuværende lovgivning. Altså, det her, og det bliver
9: også bare nødt til at sige... en. Det er jo ikke en enkelt sag, den fra for langt langt. Det, det må man bare sige. Der er flere andre afgørelser. Og også, hvor det endu med det andet output. Altså, jeg har også fået henvendelser og også set konkrete sager, hvor børn simpelthen ikke er blevet hørt og set, og faktisk ikke er blevet trængt til hvor de burde have været det. Så man kan bare sige, at når vi har noget med nyværende lovgivning, som ikke fungerer, så bliver vi nødt til at bruge rigtig lang tid på at få lavet en lov. Så vi skal sidde her igen om fem år, eller så er det måske nogle andre politikere, der sidder med sagerne og sidder i samme situation. Vi har
1: brug for at bruge rigtig
9: lang tid på det her,
1: så det bliver ordentligt en gang for alle. Melina Ambo, Rasmussen socialordfører for Venstre, tak fordi du var med her til morgen. Tak.
0: De lokale bankoforeninger føler sig i de her dage lukningstruede. Det skyldes en ny politisk aftale, som skal sikre, at bankohalderne betaler en vis andel af deres indtægter til godtgørende formål. De nuværende regler har nemlig ført til ufrivillige lovbrud, grundet en uklar lovgivning på området. Men den nye politiske aftale har mødt stor kritik fra de lokale bankoforeninger. Så nu har skatteminister Jeppe Brugs valgt at droppe den og genforhandle på ny med alle parter. Flere af bankohaller, de siger til vores reporter Malte Håre, at de risikerer at lukke og slukke for gamle ule, hvis det ikke bliver limpet på de kommende nye regler. Og nu skal vi en tur på reportage.
10: Jeg går her og er på vej ind mod bankohallen her i Nykøbing Mors, og der er simpelthen fuldstændig proppet med biler. De holder ude på vejen og ind på parkeringspladsen og på virksomheden ved siden af, parkeringspladsen. Og nu kommer jeg hen til døren her, så jeg er lidt spændt på at se, hvor mange der egentlig
11: er herinde. Hvad koster så en blad der? Den koster 15 kroner. Og det er de tre første spil man spiller. Der skal Men så den blad der.
10: Og hvad kan jeg så vinde?
11: Jamen øh, på rækken, der vinder man 50 kroner, på hele pladen, der vinder man 200.
10: Jeg tror det var sådan noget med, at man vandt en øh, flaske.
11: Nej, jeg tror det er vist først om jul, ja. ja. 50 kr. Nå, okay. ja. Så der er vi skudt i god tid, til det er der. Hvor
10: mange kommer normalt så en aften af?
11: Det er det, svinger svinge af mod, fra 90 til 10 12 stykker.
10: Erik Morgensen, jeg sidder her med dig. Du er kasserer i øh, Nykøbing, Mors Bankohallen. Prøv lige at fortælle, hvilke konsekvenser vil den her nye aftale have for jer?
11: Jamen, den står for store konsekvenser. Både for foreningen, men også for alle dem, der kommer. Som jeg siger, det er mange enlige mennesker. Både MK og selvfølgelig godt. Men da det er dem, der kommer til og, og, og at sætte alene hjem. Og jeg har når jeg kom til, de glæder dem til at komme her ud tirsdag og søndag. Hvor ondt kommer det til at gøre? Altså kommer det til at gøre så ondt,
10: at I føler jer på nuværende tidspunkt?
11: Det vil jeg lige sætte at sige nu her. Så nu synes jeg, at nu skal vi lige have, have den der bankofen som vi har medlem af. Nu skal den lige op på duberne, og så få fat i nogle år i, i Christiansborg. Så jeg håber ikke, at vi skal selv sælge bankohallen. Hvad er problemet ved, at de ældre muligvis så i fremtiden ikke vil
10: kunne komme herud og spille banko med deres venner? Og, og hvad tænker du egentlig, at, at Folketinget har gjort sig af overvejelser om netop det her?
11: Det, det er ikke godt. Det er ikke godt for de ældre mennesker. Det er bestemt ikke. Jeg synes ikke, de tænker på den. At, at de skal sætte alene hjemme, ikke? Også, og i stedet for at komme ud og få lidt socialt samvær herude, ikke? Også, og være sammen med andre og få en bedt at kort, og en god snak og sådan. Det er, det er primært det, der det drejer sig om.
10: Så hvis det står til dig, så handler det her om mere end bankospil? Absolut
11: Det er helt sikkert. Fordi ja, da, da nu har vi lige gået igennem halvmænd og se, at det er så mange ældre mennesker. Ikke, også, og det er mange egentlige, de ser frem til bango-spil. Jeg sidder her med dig, Mariette Johansen, og du har
10: gjort spillepladerne klar til at gå i gang her lige om en halv times tid. Eller hvordan det er? Har du øh, læst øh, regeringens øh, nye, øh, nye regler her omkring øh, for bankoforeninger?
12: Ja, det har jeg, og jeg er meget utilfreds med det. Fordi jeg synes, det går ud over alt for mange, både ældre med de sociale og det indhold af det Jeg er vej for, at det sociale system får endnu flere belastende på grund af det her. Fordi de ældre de har jo nogen at snakke med sig. Det er deres hyggeaftener.
10: Hvorfor er det, at regeringens tiltag det kan resultere i så voldsomme konsekvenser, som du fortæller her?
12: Jamen, det er jo fordi, at altså, de skal have penge ind på grund af, ja, hvad de bruger, men ekstra skatter på vores gevinst, som er, er, det er jo det store. Hvad med alle dem, der lige leaser biler, der snyer flere milliarder? Er det hver, de går mere hårdt tilbage Det er nogle enkelt her, det her. Rigtig mange, de går i over.
10: Kan de ikke bare lave noget andet?
12: hvad skal de lave? Deres pårørende måske har det, at på arbejde har nok i, at, at jamen, der er jo ingenting, de har ingen tilbud så. og ja. Så det er jo så forfærdeligt, hvis det er det.
10: Hvilke tanker tror du, du har lagt bag det her forslag? Tror du, vi har øh, set de her konsekvenser komme?
12: Jeg tror ikke alle har altså, man Har set det nu, hvor, hvor, hvor katastrofalt det bliver. Og det er jo ikke bare her i Nykøbing, det er over hele landet.
10: Så du frygter konsekvenserne af de her nye tiltag? Ja,
12: det gør jeg godt nok, når det er. Og det er så lidt mere, de får ind. Men det, hvad skal vi gøre? Jamen, vi, vi må tage en afstemning eller skrive op et eller andet. Det har vi over 50.000, så må vi gå ind i regeringen og sige det. Så må vi tænke, det kan hjælpe der, når det er.
0: Formanden for Bankoforeningen i Danmark, Thomas Wienefeldt, oplyser til reporterne, at de i weekenden påbegyndte arbejde mod et forslag til den nye spileraftale.
13: So Soggy Biscuits, basically, we all pull out our dicks around a biscuit,
1: and we all ejaculate onto the biscuit. Last person to nut onto the biscuit
0: has to eat it.
4: Whoa. Biscuit. Oh, yeah. fucking Biscuit. Yeah. Let's go. Yeah. Man. I'm here, boys. I'm here. I'm here. We oh. all got dicks. <laughs> oh. No, shut the bitch
1: ass, Mine's the
12: shit better than yours. Us, whoa, whoa.
1: Mine yours Ja, det her det er lyden af digitale kæmpe peniser, og, og et slag virtual kicks i et uh, vr tatrum jeg tænker på, Alexander, hvis man ikke øh, sådan, øh, er super stærk i engelsk, kan du sikkert lige forklare, hvad øh, kicks det er? For
0: jeg synes jo, han forklarede godt i klippet her, ikke, men, ja, men jeg synes, jeg det jeg svarer godt, jo det, at til, også. at hvis man står og... Så øh, ordnerer man sammen ikke? Ja. Æ, ud over øh, noget, og den, der så kommer til sidst, skal spise kiksen, ikke?
1: Skal sp spise kiksning med kompromis? Ja, med, med, med på, okay. ikke? Ja. Ja. Øh, Det er en oplevelse, som øh, for nogen meget hurtigt kan eskalere på de virtuelle chatfora, og det kan være krænkende karakter for dem, der besøger de her chatrum. Øh, vi er jo her på kanalen været i gang med, kan man sige, at undersøge, hvad der foregår i de her virtual reality fora. Og det klip, vi hørte lige før, det var ting, som Mille Ørsted, kulturredaktør her på 24 har oplevet. Godmorgen, Mille Ørsted. Godmorgen. Du er som sagt kulturredaktør på 24 og vi vil godt tænke os, at du lige starter med at fortælle os, hvad var det for et VR-chatrum, du i det hele taget var med i? Jeg ved jo så forsvindende
13: lidt om VR, det eneste, jeg kan sige, det var et chatrum. Det var et helt normalt chatrum, hvor der var adgang for voksne og børn. Den hed ikke noget erotic room. Det var ikke noget særligt. Det var et chatrum.
1: Men den kan nærmest videre til Daniel. Hvad var det for et chatrum? Vi har også Daniel Ømmelhøj med os her, altså været på Gameboys. Daniel, vil du sætte nogle ord på, hvad det var for et mere specifikt rum?
14: Ja, så, sådan som det... Altså det som til sig, så er det, at øh, Mille hun befandt sig i det, der hedder VR-Chat, som øh, er et program, man kan tilgå både igennem sin, sin pc, men også igennem det her VR-headset. Øh, lige nu har jeg et Oculus Quest 2 liggende her foran mig på bordet. Og det er altså sådan en, øh, et headset, som man kan tage på og simpelthen begynde at interagere og tale og lytte med andre mennesker mm. i øh, blandt andet online-programmer, som for eksempel det her VR chat mm. Og det var sådan set bare et helt almindeligt rum, øh, som, som øh, hvad kan man kan sige, som VR chat huser, så, hvor at, at netop den her lyd her blev optaget i.
1: Mm. Og er det det, altså er det et helt normal rum, fordi nu har jeg jo fået lov til at se nogle videoer. Vi har nogle optagelser fra, fra Milles færden i det her VR-rum. Jeg tror, du er formentlig lige så grøn som mig, Mille, i, ja. i den der verden, ikke? Fordi folk øhm, ser jo sådan lidt, hvad skal man sige, seksuelle ud på en eller anden måde. Der er nogen, der kan, hvad skal man sige, i deres avatars har ikke særlig meget tøj på, og de, jeg får sådan lidt stripper-vibes i virkeligheden. Så er det et helt normalt rum, eller er det, er det et eller andet erotica-univers, man er gået ind i?
14: Så jeg tror, vi skal, vi skal understrege her, at her har vi selvfølgelig fat i en ekstremitet. Altså, vi har, vi har fat i et ekstremt tilfælde, hvor det virkelig topper op. Altså det her, det er øh, værre end, end, end noget andet, jeg selv har oplevet på øh, altså min egen færden i, i VR-chat. Øhm, men men vi, man kan jo sige et eller andet sted, at, at det jo er til stede det her. Altså det er seksualiseret, og, det, øh, og det, er, det er lige foran os. Altså det er ikke, øh, ikke svært at finde de, den her type samtaler her. Altså vi var jo sådan set bare, eller Mille var jo sådan set bare, altså hvad kan man sige, observerende stod og sagde, som, du, Mille interagerede ikke med nogen i, i, de her, i det her rum her, udover sådan enkelte kommentarer, hun var jo slet ikke en del af den her sådan gængste samtale, som vi jo hørte her i starten og konstant snak over hinanden, næsten sådan helt skolegårdsagtigt. Og så er det jo pludselig, at, at, at det bliver væsentligt, væsentligt mere. Altså, det eskalerer fuldstændigt, og, ja. og, og, og ja, så sker der videre ting.
1: Ja, og Mille, vil du ikke prøve at beskrive for os, hvad det er, øh, der sker? Hvad er det, du, øh, du, øh, du ser derinde, og hvad er det, du oplever? Altså, vi er jo sat ud på en mission for ligesom også at
13: finde de her øh, overgreb-ting. Så man kan jo sige, at vi også er på jagt. Jeg er jo ikke gået ind i samtaler med folk om, hvordan de har det. Så jeg går ligesom hen for at interagere med grupper, men med stadig vis distance. Og den her specifikke gruppe, de går ud på toilettet for at lege SuggieBasket. Og der er jeg simpelthen så gammel, at jeg ikke ved, hvad det er. Jeg har aldrig hørt om det før, så jeg er sådan lidt, Daniel, hvad er det? Ja. Skal jeg gå med? Ja. Og hopper ligesom med ud på toilettet. Og det er jo en stor gruppe avatare, og det, det lyder til, det af alle aldre. Og så begynder de ligesom at hive deres erigerede avatar-lem frem. Og for det værste er jeg lille overrasket over, at man kan det. Ja. Det troede jeg ikke, man måtte. Og to, så er jeg overrasket over, at alle ligesom er med på præmissen, til synlædende. Mm. Og så begyndte jeg at bruge, en, hvad jeg tror en yngre kvinde, måske et barn som spisket. Og jeg kan ikke helt uh, løge, om hun er med, eller om hun ikke er med, eller om hun er så lidt... Det er lidt sjovt. Eller, det er ikke sådan, De spermer sjov.
0: simpelthen ud over hende. Kan man
13: DVR? Det er så spørgsmålet. Det ved jeg ikke, det, men det er var...
0: det, det, det er lidt det, jeg godt kunne tænke mig at komme ind lige... på. Ja, jeg For jeg hvis du flashede i lem i virtual reality, så står man så derhjemme og lyner bukserne ned og vipper den ud. Nej. Okay. Eller hvad? Det kan Nå, man ja, det er, jo, igen, altså, Der var nogen, det, 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 du, prøv, det, det er jo det, det handler om. Det kræver ikke, at du lyner
14: dine bukser ned i virtual reality, for Ej. at du kan hive den her øh, øh, hvad kan man sige, antropomorfiske hestepenis frem i VR. Altså, det er ikke, det, det, er ikke men det ene åbner det andet. Igen, det det komplementerer hinanden, fordi at der er så meget body tracking til stede i virtual reality.
1: Jeg skal bare lige være med på en enkelt ting. Og det, at ja. Du siger, at, at, øh, at den person, den avatar, der fungerer, øh, fungerer som bisket i det her tilfælde, det er noget, du vurderer som at være en ung kvinde, eller måske en dag. Et, et barn. Hvordan vurderer du det? Er det på stemmen, eller hvad, du synes, du kan høre? Det er jo stemmer, man har god gå efter.
13: Og så spørger jeg jo på et tidspunkt, hvor gamle er jeg? Og så siger hun, mener sådan, I'm a mature minor.
14: a mature minor.
13: Og det ved jeg faktisk, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Jeg vil skyde hendes stemme til at være 10 12 men hun kan jo også have stemmeforbringer ja. på. Det kan også være en
1: gammel mand der udgiver sig for at være et barn. Nej, det kan vi ikke vide. Vi aner mm. det jo ikke. Nej, nej, nej. Men jeg vurderer der er børn til stede. Bare så vi er med. du vurderer der er børn til stede, bare så, Daniel lige over til dig, øh, har børn adgang til det.
14: Ja. Det er et, et gratis program, som både ligger på en meget øh, hvad kan man sige, normal øh, online-spil-butikside, øh, som hedder Steam. Øh, det, det er gratis, hvilket betyder, at man kan hente det ned kvitterfrit, hvis du bare har en computer, der, der kan køre det. Hvilket er et meget, meget øh, åben begreb, fordi VR chat kan køre på en kartoffel. Så, så det, der er med det, det er jo, at, at børn kan nemt tilgå den her type af, af online-forum, og, altså, og specifikt VR chat, ja... Altså, jeg ved, øh, og det fandt jeg ud af i går, at, at den konkrete sådan, aldersgrænse for VRChat er 12 og 13 år. Det er sådan det er lidt et spil derimellem. Øh, når du laver en bruger på øh, VRChat, så skal du skrive din, din følelse ind. Men, men det er jo ikke noget, der bliver, hvad kan man sige, der er jo ikke en, en aldersverifikation eller okay. validering. Altså, der er jo ikke nogen, noget, altså Sikkerhedsnet, for at sikre, at der er, hvad kan man sige, individer under deres lavalder der, som, som jo egentlig æh, bliver håndhævet.
1: Nu skal vi lige høre et lidt længere lydklip, hvor du er inde i æh, teatrummet, Miljø Ørsted.
13: Yeah. She, a have,
0: a, have, She a a have a request for all the men in the room. Who wants to play Soggy Biscuit?
15: What's <makes> <tryk> <Yeah. laughs>
14: Oh my
11: oh,
14: God.
1: I don't, <laughs> I don't,
13: I
14: don't. I looked one up one
2: time.
1: I don't think this, I remember. This window. Okay, so soggy biscuits, basically we all pull out our dicks around a biscuit and we all ejaculate onto the biscuit. Last person to nut onto the biscuit has to eat
4: it. Whoa. Oh shit. Yes. fucking biscuit. Let's go! I'm oh, I'm here, boys. I'm here. I'm
6: here. We all got <laughs> dates! <laughs>
2: oh. No,
3: shut your
6: bitch ass mouth. Whoa, whoa. Mine's
3: yours is not the yeah,
11: like, why, why is it
4: I so red it. near the boy?
8: That
11: was better.
3: That
13: was This, better Oh, I know it's better. Oh, I'm As dumb. a cat come,
9: honey. Oh, yeah,
13: mine is bigger. Thick. I It's thick though. Mine is bigger. Whoa. just thick.
14: Yours is longer. Mine <laughs> is thick. I'm good. is <laughs> thick too. What are you talking
0: Ford. about? <laughs> This is uh, Be to
14: drive a Ford. Oh lord. Oh lord.
0: You
13: wanna be the Saki Biscuit next? Yeah, I'm, I'm nigga! Uh, just... hey, Does she want to be the best
1: girl! We so don't
0: care. <laughs> We're just I'm gonna just good do good. what we want.
13: Are there Are
1: any miners in no, here? Okay, can bigger? can get bigger?
0: Time out, time out. Are there any miners
1: in this
14: fucking room as we speak?
0: This this one. Any of you miners? Yeah,
14: Southern Driver is a Yeah, you gotta get out a
0: in this room
8: miner
13: der er så meget lige nu.
0: jeg kan mig
13: lige min lipbalsam Yes,
8: you
4: uh,
13: Want to be the soggy biscuit? No, I yeah, don't... Be the soggy. No, I don't want to be the soggy biscuit. No, you I'm good. Do you <laughs> No, I'm, I'm good. Thank you. Please stop that. Please, no. <laughs> no! Stop! I'm gonna I'll chop it off. I'm, I'm gonna chop it off with my nails. Yeah. I don't think
2: yeah. you chop it off. It's titanium. to any of you. I, live.
13: I, live. I live. Seriously, I the game's it. only funny when people want to
8: be in, in my it. My
1: job. Ja, Miljø jeg synes jo, øh, det lyder som om, at du ikke synes, det her er særlig fedt. Nej, det synes jeg da ved Gud heller ikke, det er. Var det grænseoverskridende?
13: Ja, det synes jeg. Også, altså, man skal lige huske, det er jo ikke et spil, hvor en computer sidder og styrer nogle brækker, jeg ved, hvad det er, jeg skal spille. Det er jo nogle mennesker, der sidder og styrer nogle avatar, der vælger at gøre noget, som de kan se, jeg ikke synes er sjovt, selvom jeg gentagende gange siger stop. Det er jo prototypen på en krænkelse. Og altså, de, de synes jo kun, det er sjovere, jo mere jeg siger nej, stop hey, ho, og så var det der også bare sådan lidt grafisk, en vild oplevelse. De der øh, pikke der er jo enorme. Og de står jo og stikker dem mod mig, hen til mig og igennem mit, min avatar. Så de simulerer jo lidt, at, altså... Jeg ved faktisk ikke, hvad de prøver at simulere. en kicks eller de sådan Raper
1: Mm. Det er mere bare, øhm, nu kan, jeg, jeg kender dig, jeg kan godt høre, du, du hæver faktisk lige stemmen her. Du siger stop, det her, det er ikke sjovt, altså medmindre at man har lyst til at være med. Øh, og som du siger, det er prototypen på en krænkelse. Ser du det et eller andet sted som en krænkelse, selvom det foregår i, i en virtual reality-verden? Krænkelse er jo blevet sådan en skønt diffus og politiseret ord, ikke? Men det er jo
13: en overskridelse af mine grænser. Så ja, selvfølgelig er det det. Mm. Er det en krænkelse, når nogen siger stop, og folk bliver ved? Ja, det er det. Mm. Så det er klart ser det som en krænkelse. Forskellen her, som I sikkert kommer til at kredse om lidt, er, jeg kan jo ikke mærke det på min egen krop. Kan det så rigtigt være en grænseoverskridende oplevelse? Ja, det kan det godt, men vi jo også, man skal lige huske, at vi er jo munder fra at have drakter med sensorer, hvor man så kan mærke stød, hvis begge spillere har de her drakter på. Er det så først en krænkelse, når jeg så kan mærke, at nogen rører mig på brysterne eller på røven? Fordi så er det jo, så er det jo et overgreb. Mm. Men skal vi derhen for, at det er det? Nej, det synes jeg
1: egentlig ikke. Daniel Møl øh, øh, har øh, været på øh, gamerprogrammet Gameboys her på kanalen. Er det, som Mille har oplevet her, er det ekstraordinært, eller tror du, det er sådan noget, som finder sted hele tiden?
14: Ja, det finder sted hele tiden. Men det, der er med det, det er, at, at det er en, ligesom i virkeligheden en ting, som foregår lidt det. Og, øh, altså, i det gemte. Og anonymitet er jo en stor ting online. Altså, det ved vi jo alle sammen fra Facebook-kommentarerne, og at, at der jo ligesom et eller andet sted altid vil være, en skærm imellem de mennesker, som mellem dem, som de, prøver, de taler til her og selvfølgelig dem, som lytter til dem. Og i gaming er det en, en altså der, der er der en tone i gaming, er der en, en i hvert fald spilkulturen en konsensus om, at, at det faktisk er en lille smule okay at være 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 ikke særlig fucking nice over for andre mennesker. Mm. Øhm, men og, og det, er jo, det er også det og det er også en ting, som jeg synes jeg til at lige pointere, det er sådan lidt, at, at vi snakker jo vi snakker også om altså det her politiske diffuse begreb, som overgreb, sådan voldtægt og sådan. Altså, jeg, I det her klip her, som ligger på, på 4 to sådan social media pl sådan platform, altså der, der siger du jo Mille også, at sådan alle er lige blevet voldtaget på toilet. Og det er jo sådan lidt, at er det, er det, kan, vi, kan vi bruge det her slags ord omkring noget, som jo reelt set umiddelbart ikke hvad kan man sige, sker for din fysiske krop. Og det er jo det, som der er et hypotetisk problem. Men er det et hypotetisk problem, når at vi bevæger os fremad mod teknologien, som har det her haptech feedback, som har det her sådan, hvad kan man sige, feedback, hvor man kan røre ved hinanden, som jo reelt set kommer til at muliggøre den her fysiske del af et overgreb? Det er ikke bare et hypotetisk problem, det er et reelt problem.
0: Øh, Cecilie Lange, du var jo også inde i et forår i 10 minutter for at orientere dig i, hvad de her virtual reality uh, chatrooms kan. Lad os lige prøve at høre et lille udklip uh, derfra. No, I is that said. better? Is that better for you? Yes, okay, melanated queen. Okay.
12: Okay. Now okay, <laughs> take it off. Okay,
0: find
12: mm -hmm. No, okay. Oh, fine. no, okay.
1: no one likes
12: black. <laughs> there you
14: go. Oh slay, melanated queen. You make me feel like an asshole, man. All my cosmetic. I just really
0: ah, thought you were like German. A... You sounded German.
1: Yeah, baby. <laughs> Nej, bare det mærkeligt. Nu er der sådan en King Austin, som begynder at flyve, og han har lige. Jeg ved ikke, om han taler til mig. Lige først så snakkede de. De snakkede om, hvorvidt de var caucasian, altså hvide. Og så, sagde, så var det nogen, der sagde, ingen kan lide sorte mennesker. Og så stod han og snakkede med sådan en, en som jeg vurderer er en kvindestemme, som ligesom siger, ew that's gross, I don't like that to see her, I want pussy. Yeah, 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 No, now it's gone. a phone Hello. Yeah,
8: it's a gamer girl. Yeah, it's a gamer girl. Girl. Yeah,
1: it's
11: it's a, a, a yeah. girl. No, 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 Come guess here, this gamer girl's here. nationality.
1: Okay, I will hold your hands. Yeah, I guess my.
0: This
10: just got awkward. This just got real awkward guess. real quick. Yeah. Yeah, hold it.
4: Guess.
0: Yeah, guess.
15: Uh... Well, would you do me a favor, bro? Would you
0: do me a favor? Man? I feel
12: so
1: safe in your arms. Yeah, really... Okay, I'm glad. They don't like the Lesbianest.
0: So Excuse me? They
1: don't like the
3: lesbians.
0: Her kan vi også høre, at der er seksuelle undertoner og talen går på, hvilken hudfarve man har. Det er Er der overhovedet et behov for at gøre noget ved det her. Man kan sige, folk kan jo bare lade være med at gå derind. ind. Skal man gøre noget juridisk sætte aldersgrænser på. Hvad, hvad, hvad bør man gøre her? Så der er jo en stor samtale omkring, hvor ansvaret
14: ligger henne, når det kommer til at, at sørge for, at de her ting her bliver reguleret. Fordi hele ideen omkring VR-chat er jo en, en relativt god idé. Fordi det her med, at vi kan tage et headset -head på, stå over for hinanden og kommunikere og have en samtale, det er jo en kæmpestor ting, når vi jo egentlig tænker på, at det rum, som du, Cecilie, var inde i her, var sammen med en masse amerikanere. Og det er jo et eller andet sted, det som jeg synes er filosofien, som er så, så, som er så fed ved det her, den her teknologi, det fungerer. Men hvis vi så ser på lignende idéer inden for ligesom at bruge den her teknologi, til som for eksempel Omegle eller Chat Roulette, som vi, som vi jo måske alle sammen et eller andet sted har stiftet bekendtskab med på et tidspunkt, hvor folk sidder og ånerner overfor hinanden på, på webcam, frem for at faktisk have en samtale. Så er det jo der, hvor jeg føler, at vi skal gøre noget ved det, men som sådan kan vi gamere, eller vi i vi, vi kan jo ikke, gøre, altså, vi kan ikke lave love omkring noget. VR-chat er et, 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 et hvad hedder det nu, firma, som ikke er baseret i Danmark. Vi kan selvfølgelig have nogle, nogle regler for, hvordan og hvorledes vi skal, hvad hedder det nu, I don't know, sætte altså, aldersgrænser i forhold til, hvad man må ejer og den slags. Mm. Men det er op til VRChat at moderere det her, og indtil videre der har de simpelthen ikke været gode nok.
0: Daniel Ølhøj, du vært på Game Boys, og Mille Ørsted, du er kulturredaktør, begge to her fra 24 /7. Tak fordi I var med her til morgen.
15: Ja,
0: Vesten står stærkere end nogensinde før, lød det fra EU-kommissionen og formand Ursula von der Leyen forud for et EU-topmøde i Bruxelles, der sluttede sent i aftes. Og det topmøde, du har dødt, det har du fuldt tæt, dit Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Hvad er det mest interessante, der kom ud af det møde med de to regeringsledere?
15: Du tænker på mødet mellem Biden og EU? Ja, præcis. Ja, men man kan sige, at det der, kom, det, der er kommet ud indtil videre, det er jo, at, at man har vist en fælles front, ikke kun i EU, men sådan i det bredere Vesten og også med, med, med Japan i G7, om at man selvfølgelig fordømmer de, den invasion, som, som Rusland har, har iværksat over for Ukraine, og man er, har diskuteret det her sanktionsspor. Og der kan man jo så se, at der ikke er... Helt enighed endnu, altså at der er stadigvæk sådan et, øh, et spænd, hvor USA ønsker at, at gå videre, end, at man, end man indtil nu ønsker i, øh, i Europa. Og der er det måske spændende at sige, at øh, det vi jo så i går aftes, det var, at øh, man jo stadig holder døren åben i Europa. Vi så den hollandske premierminister være ude og sige, at... Øh, at der er, vi skal ikke gå videre nu, men, men der er en bred enighed om, at man, at man stadig vil diskutere det her, det her energi -embargo. men det er først der er noget, der kan ske på længere sigt.
0: Øh, USA's præsident Joe Biden, ham har du været inde på her, han deltog jo på mødet øh, med øh, samme budskab om, at Vesten de skal stå samlet over for Putin. Det var en hel del, der fyldte på det her møde. Altså, hvis vi prøver at zoome ned i det, hvad var hans ærne i at deltage
15: Jamen, det, det tror jeg netop altså er det. Altså både, man kan sige, at der er både det, som handler om at vise sammenhold, altså både vise over for, for Rusland, at vesten står sammen, men jo også vise over for resten af verden, at vesten står sammen. Der er jo mange andre store spillere i Indien. Kina øhm, Og mange andre som, som jo ikke på samme måde er involveret i det her Og der er det jo vigtigt for Vesten at vise At øhm, det er ikke her Ikke kun USA, det er, det er ikke kun Europa Det er ikke kun NATO, det er ikke kun G7 Det er, det er alle de her organisationer Som, som øh, ved det sammen så, så det kan man sige, det er en ting Og så er der jo også, at det er faktisk er Så altså, holde sammen på Vesten Altså enige om, Selvom vi ikke kan blive enige lige nu om præcis hvad vi skal gøre med sanktioner, hvad er det så for nogle scenarier fremadrettet, der vil øh, føre til hvilke konsekvenser? Altså hvad, hvis, hvad gør man i et scenarie, hvor at Rusland bruger kemiske våben? Hvad skal så det samlede vestlige svar være osv.? Og, Og så er der jo også det, øh, kan man sige, ønske om at lægge et vis pres på at europæerne. Nu har at vi har set, at USA går, går længere i, i, på den, op ad den her øh, sanktionstrappe, Øhm, og der er selvfølgelig også også et ønske om at lægge et vis pres på europæerne og sige, jamen, hvad skal der til for i går med her? Ikke?
0: Øhm, lad os prøve at høre, hvad formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen sagde om øh, sanktionsspørgsmålet. Øh, lad os lige prøve at høre det her.
15: We have decided to step up our support for Ukraine, to sharpen the sanctions against Russia, and to break free from Russian fossil fuels. And therefore tomorrow, together with President Biden, we will present um, a new chapter in our energy partnership. Um, it is about additional LNG from the United States for the European Union, thus replacing the Russian LNG we had so far.
0: At det vi hørte her et udtryk for, at EU lytter til, de ønsker Joe Biden har med.
15: Jamen, altså, det er jo ikke kun amerikanerne, der har en interesse i at holde en fælles vestlig front på det her spørgsmål. Det har man jo også fra EU's side, så, så, så selvfølgelig lytter man. Øhm, man, skal, altså, man skal huske på, at lige præcis på det her energiembargo-spørgsmål, der vil konsekvenserne være meget forskellige for, for henholdsvis USA og Europa. Og det vi jo hørte i går, det var, at flere øh, europæiske statsledere var ude at sige et vigtigt, pejlemærket, et vigtigt princip for det her sanktionsspørgsmål er, at sanktionerne skal gøre mere ondt på Rusland, end de skal gøre på Europa. Og lige præcis på energimarkedet, der øh, er man jo meget bange for de konsekvenser, det vil have. For, øh, altså ikke kun for den europæiske forbruger og deres varmeregning, øh, men jo også de bredere konsekvenser, det vil have for europæisk øh, økonomi. Om det kunne have en, en, altså en negativ effekt på europæisk økonomi, som man bliver nødt til igen og, og bremser op for produktionen. Så det er jo de spørgsmål og den balance, man, man, man forsøger at ramme. Men, men ja, selvfølgelig lytter man jo til sine allierede, og det, det gør Europa også.
0: Tak fordi du var med her til morgen. er Sørensen, som sagt, chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Det var, hvad vi havde på programmet i reporterne den her morgen. Husk, du kan altid hente vores afsnit der, hvor du henter dine podcasts i 24-7 af dem, eller på vores hjemmeside. Oliver Bernsen produceret i dag Cecilie Lange og Alexander Vilds i studiet som altid.